0: Hola a todos, hoy tenemos en el podcast a Andrea Caruso Dalmas, bienvenido.
1: Gracias, eh, gracias por invitarme, encantado.
0: Andrea es el 50% del estudio de diseño e interiorismo CISAC Dalmas, junto a su compañero Alberto Gobino CISAC. Eh, además, han sido elegidos junto con Mateo Ferrari en la lista de ADE de mejores diseñadores de este año, qué pasada, ¿no?
1: Eh, bueno,
0: <risa> son esos, esos premios que recibes sin querer.
1: Bueno, sí, bueno, no sé qué decir.
0: <risa> bueno, mil gracias por venir a Zubi y gracias por enseñar cosas tan bonitas, de verdad. Eh, bueno, ya por el acento de, de, de dónde eres, no, no eh, son italianos.
1: Trangio. ¿Sois italianos los dos. De Turín ¿Sí? y los dos, advertí y yo, y nos conocimos cuando teníamos 16 años. Venimos a Madrid a estudiar un máster, nos enamoramos de la ciudad. La ciudad siempre nos ha tratado tan bien que, que al final montamos el estudio aquí y nunca, sí. nunca pensamos... Muy... Volver.
0: <risa> Luego, eh, además, habéis trabajado, antes de montar vuestro estudio, no sé si, claro, si os conocéis con 16 y montáis el estudio, hacéis el máster, pero habéis trabajado para Artemide, Pininfarina, Capellini, Magis, o sea, bueno, para te... mí son marcas referencia, vamos.
1: Bueno, después de la, de la Politécnica estás en Italia y busca prácticas y primera sí. experiencia, entonces yo estuve en Artemide diseñando el desarrollo de producto de lámparas de grandes wow. diseñadores, y el verde estaba en París con Inga Sempe diseñando también productos. Y luego me salté a dar témide y hice una ducha para jacuzzi. <ríe> o sea,
2: cosas... Es impresionante. ¿no? Sí, sí. Una
1: ducha, una ducha que, que salió al mercado. Mi padre era muy orgulloso. Quiso comprarla y valía 30.000 euros. Me dijo, bueno, me... Me imprimo la, la postal. Y...
2: Realmente, entonces, o sea, realmente puede haber diseño en todo, ¿no? En todos los objetos. Bueno, di
1: diseño de producto es todo lo tangible, ¿no? Todo. Yo cuando diseñamos las la zapatillas Muro hace años, ¿Ah, sí? lo consideraba como un producto, uh -huh. más que como moda, ¿no? A mí me encanta la moda y, y me apetece bañarme un poco en todas las disciplinas, pero todo lo tangible yo siempre lo veo como un producto.
0: No, yo, yo tengo una cosa clara. Es rara. menos sí. sexy decir
1: producto, para <risa> el final...
0: Bueno, N nunca se sabe.
2: Todo porque... tiene diseño, es que es verdad.
0: Para empezar, o sea, para empezar, ¿no? yo siempre lo, lo defiendo, o sea, el buen diseño son cosas pues desde un micrófono, desde una jarra, desde un tal, o sea, te... yo creo que no solamente son útiles y nada más son bellos, por lo tanto... Solo el claro. tenerlos ya te alegra la vida. O sea, uh -huh. tiene una segunda parte el buen diseño sí, que... Sí, sí.
1: Si no, no seríamos fetichistas todos. Exactamente.
2: Y de hecho, incluso cobra más importancia en eso que dices un poco del diseño de lo cotidiano, ¿no? De estas cosas cotidianas que, como cuando tú presentabas, Mercedes es amante de todas esas piezas cotidianas de la vinagrera, la del aceite, el tal. O sea, diseño es como de uso de todos los días. Es el verdadero disfrute, ¿no? Una cosa... Que, que no ves que todos los días o no totalmente, usas todos los días. ¿no?
1: Totalmente. Es el tiempo que los convierte en clásicos, ¿no?
2: Sí.
1: Mm, el mm. tiempo es un buen elemento en el diseño.
0: Sí, sí totalmente. Las
1: cosas que perduran. Y sí. luego, casi por uh, ironía, trabajamos mucho en moda y, y que es todo lo efímero, ¿no? Sí, <risas> son los dos lados. <risas> totalmente. Bueno,
0: en España lo primero que nosotros vimos vuestro, que además a mí me enamoró, fue el carrito que le hicisteis a Ioyu, que desde vuestro estudio, porque tenías además como, os o sea, separasteis, separasteis vuestras disciplinas, en plan el estudio de diseño de muebles se llamaba La Clínica, uh -huh. ¿sigue en marcha la clínica? Sí, gente? porque
1: sigue como una pequeña marca que producimos bajo demanda, entonces sí. todos los proyectos que, que hicimos cuando no teníamos clientes en Madrid, que era fundamentalmente construir muebles con lo que encontramos, eh, los utilizamos para crear una marca. Uh -huh y entonces esta marca sigue y, y ahora tenemos un Baby Swing que es un columpio para, sí, lo para visto, niños bebés lo has visto. y esto sigue, sigue en marcha yo
2: lo sigue. he visto perfecto para Manuela, eh yo también por, por a partir
0: de seis meses entonces no tenemos lo dice, que esperar lo he visto, un par de meses
2: que estuve mirando la semana pasada y digo esto es perfecto también me, me queda un poquito y
1: todo, y todo empezó a raíz de, de, de IUU, de Cavita que, sí. que no sé cómo llegó a nosotros y empezamos a trabajar para ellas, hicimos el carrito que era un carro manifiesto, ¿no? Uh -huh. Para un poco comunicar el concepto de IOU, artesanía, trazabilidad, uh -huh. eh, el trunk show host, que era un sí. sistema para que las personas pudiesen apadrinar un poco la colección y uh -huh. dar visibilidad a los artesanos, en uh -huh. fin. Y esto terminó en este mueble que, que yo siempre digo que es un... Es un mueble historia que cuenta la historia, es un mueble manifiesto que, que declara unas intenciones y en sí mismo es un pequeño espacio. Porque si tú pones este carrito en un espacio blanco con cuatro paredes, ya crea la sensación de un espacio. Fue esto el primer salto desde el producto a diseñar espacios.
2: Uh -huh.
0: Este fue, claro, fue realmente vuestra primera experiencia retail. ¿Cómo exponer claro. algo para vender que no uh -huh. fuera el carro en sí, sino cómo se iban a exponer las no, cosas? No,
1: por, por supuesto. Y este carro no, nos eh, fue un poco un talismán de la buena suerte porque nos abrió muchísimas puertas. Y así llegamos a Max Mara en Italia, sí. que vio el carrito online y nos llamó para diseñar las tiendas del grupo Max Co. Entonces fue un salto otra vez de un uh -huh. mueble a una tienda bueno, gigantesca para nosotros, era la cosa más grande que, que habíamos
0: es que hecho son enormes, bueno, son preciosas, además la, la de Serrano de, de Madrid es
1: vuestra sí, sí, sí lo sí. Sí,
0: estáis haciendo con Serrano poco a poco eh? <risa>
2: ¿No? Era para, oh, Max Gó, o sea, <risa> buena calle elegida buena
1: calle. Sí, a veces bajamos en Claudio Cuello, pero sí, nos gusta estar en Claudio Cuello manera. también es buena
2: <risa> buen eje
1: No, broma, pero estuvimos también con Ambrosía, que era una tienda sí. en la, en la, ahí, fue una experiencia también muy bonita.
2: Preciosa, también hemos visto las imágenes. Sí.
1: Y lamentablemente ya cerró porque no, no funcionaba a nivel comercial, era una sí. calle un poco bueno, un concepto de tienda diferente era un multimarca de lujo y y bueno, creo que se cerró el año pasado o algo uh -huh. así. Ahora tenéis Hof un poco más arriba
0: en Velázquez, que también es obra vuestra, que es preciosa también. Sí, sí,
1: sí. <risa> sí, sí. Y, y luego recientemente abrimos una en Málaga para Gisela, que es como sí,
0: una catedral de, de Sí, súper bonita. Pues nada, te hemos traído no solo porque nos encanta vuestro trabajo, como ves, o sea, desde hace muchos años, eh, sino también porque nos fascina ese trabajo orientado a retail, que ahora mismo eh, está en un momento, claro, hace un año. Me imagino, no tiene nada que ver con cómo está ahora, pero bueno, yo, de hecho, nosotros somos grandes defensoras de, de, del retail y, y cuando hemos preguntado además a la gente que nos hiciera preguntas, ha sido como masivo, o sea, más de 50 mensajes, todos queriendo saber qué historias de las tiendas, cómo se hacen, cómo se piensan, y aunque me imagino que el proceso creativo es muy parecido desde el carrito a la tienda, al final pero un poco te vamos a hacer un tercer grado para que nos cuentes <risa> cosas que, es que a, la, a la gente le resulta muy curioso. Y también a mí me encantaría que después de tu charla, la gente cuando entra en una tienda, se fijen esas cosas y las valore, porque es algo que hay alguien que ha pensado algo muy eh, específico para ello y que a veces no nos damos cuenta, pasamos y es como, bueno, sí, es, está bien, pero de repente que entren y digan, claro, ahora entro y hay una circulación por dentro, que es lo que quieren que haga, y ver cómo lo haces y dar también importancia... Al, no solo al contenido, sino al contenedor, uh -huh. que también es fundamental. Uh -huh. Entonces, bueno, nos preguntáis otras cosas de co que cómo atacáis el diseño de una tienda. ¿Necesitáis mucha información del cliente? ¿Es mejor un poco de distancia del cliente <risa> porque el cliente está viciado con lo que quiere y no quiere? <risa>
1: bueno, sí, es una, es una relación eh, compleja porque, eh, bueno, todos los clientes tienen sus peculiaridades, pero... Yo diría que para diseñar una tienda, sobre todo para una boutique, una marca pequeña, donde tiene que lidiar y e entender muy bien el, los valores, un poco la identidad y las inquietudes muy personales, porque es, es, es a lo mejor son pocas personas que han montado una tienda, han hecho muchísimo esfuerzo, han invertido muchísimo tiempo, y, y, y quieren que tú lo sepas, quieres que tú participes un poco de, 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 de toda la visión, el esfuerzo detrás, porque la tienda al final es un manifiesto para ellos. ¿no? Y aparte de ser un escaparate para los productos, que luego desde un punto de vista funcional es lo que se requiere ¿no? cuando diseñas una tienda. Entonces siempre digo que hay un approach eh, creativo y analítico. La parte analítica que deriva de la arquitectura, del análisis de los flujos, de las circulaciones, ergonómico a la hora de exponer los productos, a qué altura, eh, todo el back office, o sea, cómo administrar una tienda para que no haya... Eh, que siempre esté ordenada, que haya un stock, que haya una, una parte de, de administrar la existencia la, la y tal. Entonces, esta es el, di, directamente la parte muy funcional que tienes que saber administrar, porque a veces hay cantidad de informaciones, hay miles de referencias, hay temporadas, el escaparate cambia cada semana, por lo tanto tienes que prever todo el movimiento de mueble para que sean modulares y ofrecer una tienda eh, camaleóntica, ¿no? En función de las temporadas, de las rebajas, en fin, hay muchísimas cosas para Es que más ahora es un cuenta. poco lo
2: que se lleva, ¿no? Esas tiendas mutantes, que digo <risa> yo, al estilo Merci y su zona eh, de exponer, mm. que cambia radicalmente cada mes, y un poco se, se empezó a ver como una tendencia en eso, ¿no? En ese supercambio. Entonces ya si encima... Tienes que meter mm. eso a jugar, tiene que ser bastante mm. versátil, ¿no?
1: Claro, entonces eh... esta, estos requisitos se, se, se declinan luego en el diseño de la pieza, del mueble, del, del tratamiento de las paredes, de cómo poder hacer una iluminación flexible, porque hay puntos de, 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 de la tienda que a veces estarán más iluminados o menos iluminados. Se declina en el mantenimiento, por ejemplo, si es una una zona de alto tránsito, la entrada, el suelo tiene que eh, <risa> mantenerlo, pero en otras partes más como, eh, por ejemplo, en Malababa hay una parte que es más de moqueta, es una zona mucho más íntima, mucho más relajada. Entonces, entender también los flujos de cliente es una de las partes analíticas para que luego tú puedas elegir los materiales. ¿no? Entonces, todo está, todo está conectado, o sea, es un todo no puedes olvidarte de las emociones del cliente o las inquietudes, tampoco puedes olvidarte de, de si viene el chico de mantenimiento para arreglar un foco cómo va a acceder al foco, pero tampoco te puedes olvidar del cliente, que al final el cliente es eh, perdón, el cliente final, o sea sí. la, la persona que compra y que entra porque al final es un poco ahí donde entra la tercera pata que es un poco psicología aplicada, diseño entonces hay toda una, una teoría bastante fascinante de, y bastante, que me da como a veces como pellizco, no sé cómo se dice en castellano, <risa> pero sí, porque vas un poco manipulando la percepción de, la, de las personas, en el sentido que cuando una persona pasa por la calle, todo lo que ve, todo el impacto visual de cómo atraer a una persona es una ciencia ya a nivel de retail design. Entonces, la manera de cómo colocar el logo, de cómo iluminar, de cómo exponer un producto, de cómo jugar con los productos estrellas que la gente puede reconocer. En fin, esto deriva ya en la disciplina que se llama más escaparatismo. Pero entra del diseño de, de tienda cómo mmm, atraer el cliente. Y luego, una vez que el cliente está dentro de la tienda, normalmente hay dos momentos, que son el de seducir. Es decir, una vez que tenemos invitado dentro, pues te contamos un poco más de nosotros. Entonces ahí se habla de experiencia, ¿no? de tú puedas conocer la marca, el, los materiales, las personas que están detrás, el por qué se hacen ciertas cosas, si hay un compromiso con el medio ambiente. En final, toda la segunda capa de la cebolla que eh, necesitamos comunicar en un espacio en muy pocos segundos, porque la experiencia retail es muy rápida, ¿no? a menos sí. que no estemos hablando de grandes firmas de lujo que, que a lo mejor
2: a extenden sí. efectivamente
1: el tiempo a, a, a casi una estancia, ¿no? y donde los fitting rooms son más eh, pequeñas suites de hotel donde te doy un champán. Ese era el caso de Ambrosia, que teníamos un botón para pedir champán y que fuera muy divertido. El
2: botón del champán. <risa> ¡Qué maravilla! necesito era, un botón de esos. ¿verdad? Yo necesito era el, muy divertido. El, el de
0: Trump, que tenía un botón rojo encima de la mesa para pedir Coca-Cola Coca Coca
2: Life.
0: <ríe> ¿Eso pensaba... es real que
2: lo leí hace sí, poco?
0: Sí, pero es que es real que tenía un botón encima de la mesa que la gente pensaba que era el botón nuclear. Y en realidad el botón de la Coca-Cola Life. <ríe> <ríe> yo
2: creo que te vamos a pasar al del whisky.
1: <ríe> On the rocks. <ríe> Efectivamente.
2: <ríe> que es más fuerte y suele haber, O sea, tenéis un estándar de un cuestionario previo al cliente, o es una cosa un poco más fluida, que tenéis una reunión con ellos y, y veis un poco... Pero imagino que ya por la experiencia que tenéis seguro que hay cosas que ya es un estándar preguntarle, mm.
1: ¿no? Eh... Bueno, sí, al principio se hacen lo que llamamos reuniones o workshop o taller o encuentros, cenas o irte de <ríe> viaje, lo que haga viaje, falta, más, que falta porque hace falta, sí, ser muy curioso y e entender eh, no solamente los requisitos analíticos, como te estaba sí. diciendo, sino realmente qué quiere conseguir con esta tienda, qué quiere que la gente piense de la marca o qué quiere demostrar a los inversores o qué sí. quiere... Eh, atraer la atención a lo mejor para poder abrir uh, tiendas en otros sitios, entonces ya abrir el mercado expandir la tienda el, el, el primer punto es vender pero hay mucho más requisitos y acciones que tú puedes llevar a cabo con la tienda que sea desde un punto de vista social y de, y de crear una comunidad o desde el punto de vista financiero que es, utilizo este experimento para poder llegar al el siguiente step uh -huh. Entonces, esto son horas y horas de reuniones para realmente entender. Y de ahí pasas a investigar un poco el funcionamiento de la tienda. Entonces, lo que decía antes, a nivel de exposición, a nivel de estocaje, a nivel de escaparatismo, y al final pues entender cómo puedes aprovechar la arquitectura, porque cada tienda está en una planta diferente, con, una con un diseño de, 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 de plantas, si hay columnas, si hay muchas ventanas, si hay un sótano... Finaliza es la parte más arquitectural donde tienes que plasmar todos esos parámetros que has ido investigando en un espacio que a veces eh, te requiere mucha creatividad para resolver el funcionamiento, ¿no? Porque interesante.
2: Si hay... Y suele ser eh, más habitual que el cliente, ya que os ha elegido o que os está tentando para elegiros, vaya un poco como eh, totalmente eh, rendido y entregado al cambio y a lo que les propongáis, o suele ser un poco más lo contrario, tira. Hay un 75% de cliente tirando en... Uf, no, no, ojalá, no, no, no. Eso, que miedo. No, 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 no. Eso, qué tal.
1: Ojalá existen los clientes así... De, 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 de en la... tus manos. No, 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 que va. O sea, esto ocurre... Es el dream, el dream client, pero no. No, no, no. Todo el mundo está bastante... Atento.
2: <risa> es que, está como decías atento. antes, es un poco la tienda. Y bueno, y sobre todo, si trabajáis con... Hombre, me dices que también has trabajado con marcas muy grandes, pero ya si te cuento... En las de nuestro tamaño medianas que están los dueños que está es tal es que cada es euro que es, un es hijo.
1: no no y cada euro es muy importante es porque muy importante. a lo mejor podemos ahorrar en el uh, yo qué sé en iluminación porque sí. encontramos una solución pero no yeah. podemos ahorrar por ejemplo en los materiales porque yeah. son eh, directo eh, está reflejando un poco nuestra historia por, sí. por hacer un ejemplo entonces ahí Está muy atento desde el punto de vista del budget y, y, y luego siempre hay una cabeza creativa que quiere que sea todo espectacular, que te esté todo bien iluminado, que esté todo bien uh, resuelto a nivel material, en fin. Sí, yo diría que más al segundo tiempo. <risa>
2: Normal, lo entiendo. La verdad, sí. me imaginaba la respuesta. Yo digo, oye, a lo mejor gente de dueño relajado.
1: Sí, <ríe> y, y también a nivel de, de grandes marcas. Max Mara ha sido un ejemplo, pero también trabajamos para otro y fue muy exigente. Porque cuando estás diseñando una tienda de, de más metros, de, no sé, 200, 300 metros cuadrados, que luego se tiene que replicar en eh, otras 500 tiendas en todo el mundo, teniendo en cuenta... Eh, la percepción diferente en cada país del cliente o teniendo en cuenta cómo cambian los materiales en función de cada área en fin, esto es incluso añadir un, un paso más a, a la complicación de la, del proyecto ¿no? entonces lo que se llama el, el, el rollout o la expresión de una idea y aplicarla y replicarla en otros sitios, pues ahí es otro tema que yo no conocía y he descubierto haciendo, la verdad. Claro,
2: porque hay diferencias porque no hemos... países y necesidades.
0: Yo lo tenía ¿no? aquí, se... aquí como pregunta también eso, que es que, mm. eh, claro, tú tienes una tienda, pero el o sea hasta qué punto, claro, prima la esencia de la tienda, esa primera de la marca, de, por, porque no puede ser lo mismo en, en Tokio, que, que en Madrid, o sea, el cliente es diferente. Para hacer un
1: ejemplo, en Shanghái estuvimos y en Pekín haciendo como una, un proyecto y visitando las tiendas del cliente nos damos cuenta que la, la, una de la, uno de los momentos más importantes de la experiencia era el fitting room, o sea, la parte de, del probador. Sí. ¿Por qué? Porque sencillamente en China el cliente es o exige estar atendido en todo momento. Y que la, el staff o la persona que trabaja en la tienda le pueda recomendar productos para combinar con el outfit. Entonces si van en el fitting y salen con un pantalón, porque habían entrado en la tienda para comprar un pantalón, realmente el staff le propone un, un outfit completo. Entonces se crea una situación que en Europa yo no había visto...
0: En, en Europa del de diálogo es no entre clientes, efectivamente.
1: Y sin <ríe> embargo ahí si no si no le haces caso es casi una falta de respeto. Entonces por ejemplo ahí cambia radicalmente el diseño de toda el área de la del probador es porque es la parte más humana de interacción. Uh -huh. Y ahí cambian los claro. tamaños, cambian los materiales, se inserta un sofá, hace falta un burro para colgar todas las alternativas, en fin cambia completamente el diseño de esta ah, área, ¿no? Qué
0: interesante, qué interesante. Yo creo que también vamos un poco hacia eso y ¿eh? cada vez yo creo que aquí también al cliente español cada vez le gusta más eso, entrar. Y ya que he entrado, o sea, se está haciendo como más importante ya ir a las tiendas. Sí, porque creo.
2: efectivamente antes yo creo que todas las tiendas así más más market crearon un poco el, como los supermercados o ¿no? como los hipermercados en plan self-service tal, pero estamos un poco volviendo a, eh, sobre todo en marcas a lo mejor más especiales, en que quieras tener la experiencia y la experiencia mm. también es tener una persona en la tienda Mm. súper informada, que te asesore mm. mucho, te ayude se haga un poco amiga incluso contigo. Pues se genere esa relación entre la clienta y la marca más estrecha que ya se, está, se da en comunicación a través de redes, a través de tal si Es que el cliente uh
1: -huh. ha roto
2: un poco y quiere llegar al final y a la profundidad de la claro. marca en todos los aspectos.
1: Y ahí está la parte humana de las personas que trabajan para mm -hmm. ti, eh, los empleados de la tienda, que son piezas fundamentales de la experiencia porque tienen que ser muy sensibles y captar un poco la, la necesidad de cada uno y, y como hacer un escáner de los primeros minutos de cuando un cliente entra para ver cómo se mueve, qué toca, <risa> que si sí coge un bolso, pero luego lo, lo repone en la balda. Entonces quiere decir que está interesado, pero por lo tanto yo podría. En fin, ahí se abre un mundo de posibilidades y la tecnología a veces asusta porque hemos visto Concept Store con altísima tecnología donde te reconoce la cara te conectas a tu Instagram. Tú tocas en un bolso en una tienda, lo veo, lo capto, y después de una hora en tu Instagram privado hay un mensaje automático para ofrecerte el bolso al 50%. Es una... Se puede abrir y se puede hablar, pero ahí la verdad que no nos metemos mucho porque uno no somos capaces, no, no tenemos... Aunque hemos trabajado con un equipo de tecnología para llevar a cabo ciertas innovaciones a nivel de retail... Pero lo, lo que más nos interesa es la parte más humana, ¿no? De cómo, sí. cuál, es, cuál es la parte más auténtica detrás de una marca y cómo reflejarla en un espacio, ¿no? Es que
2: yo creo que sí que hubo un momento de una tendencia así más digitalizar un poco bastantes cosas, el iPad, la tienda, del sí. tal. Pero es verdad que, no sé, bueno, supongo que acabará llegando todo y que se, ir, se irán quedando las cosas que realmente sean útiles. Pero siento que estamos ahora en una fase un poco de vuelta a la experiencia auténtica, ¿no? a esas cosas un poco más humanas otra vez como intentando echarnos para atrás en, en mm. todas esas pantallas todas esas cosas que te intentaban vender para la tienda de experiencias mm. muy digitales mm. y que mm. en realidad como una buena persona que te atiende en la tienda con amor, cariño y conocimiento de la marca nada. y conocimiento del cliente tal no hay nada claro.
1: absolutamente de acuerdo a menos que no estemos hablando de grandes superficies, de grandes tiendas, sí. del, del cash point, que es sí. mucho más rápido, no hay cola, la gestión es que de. Yo creo
2: que efectivamente son como habrados tendencias, ¿no? Eso sí, sí. que eso sí más masivos sí y más tal, que sí que sea esto de como las tiendas de estas de Amazon que dicen, ¿no? que, que no sí. tienes ni que pagar, que te has registrado todo lo del carro tal.
1: Claro se pero chavarra, como
2: polarizar lo que se
1: llama más el, el shopping chore que sería de, de, de resolver de ir a comprar la leche, de ir a comprar un shampoo, porque te falas, ahí no necesita relación humana, quiero decir sí. ya sabe tu shampoo, entras, lo compras y sale sí. entonces ahí el modelo Amazon de, 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 de cashless store es genial, pero si estás entrando en Zubi y te, apetece, te encanta la marca, la filosofía y tal, te apetece que te cuenten más quieres
0: quedarte un rato sí. <risa> Sin duda. Y desde hace un tiempo, además, colaboráis con Mateo Ferrari, sí. de, que además ya es como el tercero en discordia, porque ya veo que los sistemas proyectos ya todos los
1: hacéis con él. Sí, sí, sí. Y... Mateo es un amigo de módena arquitecto, y, y gracias a él, hace tres o cuatro años, empezamos a abrirnos al, al, a proyectos de interiorismo y de arquitectura. A escala pequeña, este año justo estábamos haciendo un edificio, entonces pasando ya a la escala grande... Y por el COVID de momento se ha pausado, pero digamos que la dirección es eh, abarcar un poco las tres escalas, que son small, medium y large aunque yo de large entiendo como edificio y hay muchos urbanistas que por large entienden diseñar una ciudad. Pero bueno, ojalá...
2: Un edificio me parece bastante large. Cuando esté mayor,
1: una ciudad no me molestaría.
0: No, hombre, yo, 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 yo creo que eso sería una pasada. Un barrio, diseñar o un barrio. Bueno. Un barrio, sí. A mí me fascina el urbanismo, pero imagino que al final el urbanismo... Es una tienda a pequeña escala, o sea, en que te fijas dónde sí, vas, eh, dónde te da sombra, dónde te sientes bien. La es circulación, circulación por las como es, sí, el, sí. los flujos. Es lo mismo. Sí. Sí, todo al final vuelve a lo mismo.
1: Lo que pasa es que el impacto es mucho, más, sí. mucho mayor. ¿no? Hay mucho más personas que pasan por un barrio. Es la parte fascinante de la arquitectura, porque hay un punto de vista más social y político también que, que entra, que en, una, en un, diseñar una tienda pues no, sueles, no sueles ocuparte sí. de esos temas. ¿no?
0: Vuestras tiendas son, para mucha gente dice, son como muy minimalistas. Pero yo siempre creo que en el minimalismo lo que hay es un trabajo que es doble al maximalismo, muchísimas veces. <risa> es el menos es más, además imagino que los clientes de, debe ser eh, complicado, porque tenéis que ir como refinando, 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 hasta que la apareces tal color, tal material. O sea, llegar a eso me mm, imagino que es mm, lo, lo más largo del proceso.
1: Sí. Bueno, minimalismo es una palabra que uso con cuidado porque es difícil, ¿no? Sí. Porque mucha gente lo asocia a un estilo sí. y me gusta la palabra minimal porque el minimalismo lo lleva a, a una tendencia sí, o a un claro. estilo, ¿no? Entonces mínimo lo suelo llamar como simple, pero siempre digo que la simplicidad es complicada. Sí. Entonces ahí hay como una, una conversación más filosófica. de. <risa> pero bueno, sí es... Eh, una, una forma quizá de resolver un problema con eh, ¿cómo podría decirlo? Con, eh, con con mucho respeto a las soluciones, es decir cualquier soluciones, ahí hay muchísimas soluciones para cada problema pero siempre hay una que puede ser un poco mejor entonces no es acontentarte o conformarte con la primera sino tratar de ir un poco más allá ir más allá significa quizá encontrar un material que nunca se haya utilizado. Por lo tanto, te lleva el doble del tiempo, el triple, pero consigues un efecto completamente único. Pero aparte del efecto, es la emoción de descubrir los materiales, porque en estudios somos gran aficionados, somos coleccionistas de materiales, inventamos materiales, es porque es la parte proyecto. más alquim de alquimista, sí. en donde tú haces la receta para un acabado nuevo. ¿No? en cada proyecto
0: metéis un material trata único. sí,
1: porque al final si no, ¿qué te queda? con coger un catálogo <risas> o seleccionar el material y que te lo instalen la parte más divertida, viniendo del de, desde el, el diseño de producto donde también diseñamos los materiales es esta de crear una cosa nueva entonces ahí hay una parte muy creativa y muy arriesgada porque te sale uno de, en 100 intentos pero luego cuando lo consigues es una, es una forma de, de resolver por ejemplo un espacio eh, con una cosa pero que es una cosa muy impactante no no tienes que añadir cosa entonces siempre dicen que somos minimalista porque el resultado es muy, es muy simple pero mm, no es porque sigue un estilo sino porque sigue más un, un, uh, un método de diseño no y luego la gana siempre de, de ir un poco más allá pero nunca definiría una tienda que hemos hecho como minimalista, la verdad. Pero, pero puedo entender que pueda, pueda ser esta la percepción de la mayoría de las personas.
0: ¿Cuáles son vuestros referentes de retail, de diseño? ¿Alguna tienda que digas eh, es redonda lo que hicieron en esa tienda? Yo tengo algunas en la cabeza que son redondas. <risa> o sea, redondas pero porque son más que una tienda, por ejemplo, la de Prada en Nueva York.
2: Uh -huh. la tienda
0: de Prada en Nueva York eh, me gustará más o menos para tenerlo yo como tienda pero si es verdad que entras y es como cambiaron todo uh -huh. por, por otros que tenéis ahí de referencia Sí,
1: además eh, es un ejemplo de tienda esta de Prada en Nueva York que ha, hecho, que, que, que ha sido diseñado por un arquitecto urbanista, porque de Renculas me parece sí. que sea sí. urbanista y cómo él ha llevado pues eh, las necesidades de una marca como Prada a, a desempeñarse en una tienda que, que bueno es, tiene mucho de, de arquitectura y muy poco de, de diseño de una boutique no, ¿no? entonces eso es lo fascinante y también es fascinante con una marca como ellos pues haya, se hayan abierto a una manera de diseñar bastante diferente ¿no? y eso es, sin duda es un, es un buen referente yo bueno, siendo italiano y cuando empezamos a diseñar tiendas estuvimos eh, un poco enamorados de todo el trabajo de, de Carlos Carpa al principio de su, uh -huh. eh, las, las experiencias que hizo para Olivetti en Venecia y tal. Y, simplemente porque nos gusta el perfil porque es un perfil eh, muy meni, muy meticuloso muy enamorado de los materiales y detallista al, hasta al último, <risa> el último eh, efectivamente o sea,
0: el, su encuentro o sea
1: ahí eso. nos gusta porque a veces cuando entro en una tienda me quedo no tanto por los productos sino por, por porque yo soy muy curioso y quiero ver un poco cómo se ha o sea, desarrollado los inmobiliarios los encuentros y tal pero quizá es un interés muy personal y que la mayoría de la persona no comparte. Pero sí que el espacio en sí atrae y te hace quedar o te comunica algo, tanto cuanto los productos que están en exposición. ¿no? Entonces, en este caso, Carlos Carpa, pues eh, yo haría un viaje para ir a visitar una de sus tiendas, aunque ya no, me ha, no tenga la necesidad de comprarme un Olivetti, porque ya tengo un ordenador y las Olivetti... <risa> <risa> A pesar de ser muy nostálgico y me encantan, pues no, no, no lo necesito. Pero sí quería un viaje por, por, por cómo está diseñada, ¿no? Sí.
0: Yo, yo entiendo eso que tú ya has dicho de mirar cómo funcionan las cosas. Eh, le Corbusier decía que las casas son una máquina de vivir. Y uh
1: -huh. realmente
0: las tiendas son una máquina de vender. Entonces, yo también entro en una tienda. Incluso hay muchas cosas aquí que yo le digo, Ana, no puedo con eso, tenemos que cambiarlo. Y Ana me dice, yo no lo noto. Pero yo entro en cualquier tienda y estoy viendo cómo abren el cajón, dónde esconden la cosa, dónde mm. encuentran los materiales, dónde mm. hacen tal. Mm. Y son cosas que para mí son tan importantes como el mole gigante donde están exponiendo. Totalmente. Porque al final es un todo.
1: Son máquinas todo, o sea. de, 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 que ayudan al hombre a hacer alguna actividad.
0: Exactamente, entonces es fascinante. Entonces lo que tú decías de, de Scarpa es lo mismo. O sea, también hubo una época que se dio mucha importancia a eso, luego quizás la perdimos, ya la estamos recuperando otra vez. Y o sea, uh -huh, uh -huh. Yo creo que son súper bonitas.
2: Y en Retail imagino que también se siguen las tendencias. ¿Qué tendencia hay ahora? No sé si había una pre-COVID y ahora hay una post-COVID, pero... <risa> O durante COVID, como estamos, pero ¿se lleva algo así especialmente...?
1: No te sabría contestar muy bien, porque, no sé, eh, quizás nosotros seguimos alguna tendencia, pero no me doy cuenta, la verdad. Eh, al revés, tr yo trato de no utilizar Pinterest ni Google y tal, sino más bien libros antiguos, no sé por qué, pero me resulta fascinante el papel para buscar inspiraciones porque si me alejo de todo lo digital me parece que, que, que esté descubriendo algo nuevo que, 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 que si no es muy fácil conocer ¿no? entonces eh, no sabría decir qué tipo de tendencia sigamos pero creo que muchas veces el resultado a nivel más estético si estamos hablando desde el punto de vista deriva mucho de los valores de la marca entonces si la marca como Malababa utiliza mucho eh, el cuero pues el hecho de diseñar una cortina utilizando el cuero, quizá la gente lo puede ver como una tendencia, pero nosotros lo, lo vemos como la directa transposición de, del producto a un espacio. Y así en todo, en todo. Entonces no sé si... Yo creo que cada cliente es muy diferente, y cada cliente tiene su estilo, su identidad, y lo divertido es empaparse de este estilo de identidad para hacer una tienda que luego siga una tendencia o no, pero lo importante es que refleje quién es el cliente, ¿no? Totalmente. Entonces, pero seguramente hay, hay tendencia. Cuando viajamos a Asia, por ejemplo, se hablaba constantemente de tendencia porque es un público más de tendencia, yo creo, más eh, eh, que entiende los canales. Entonces, yo tengo, necesito utilizar este estilo, esta tendencia, para que la gente me reconozca. Es, un, es, una, es como utilizar la creatividad a nivel comercial. Entonces, si hablo otro lenguaje, la gente no lo entiende, por lo tanto, no entra. Y en Europa veo que somos muy, mucho más experimenta... No experimenta eh, experimentamos más, experimentamos más porque no utilizamos los canales ya conocidos sino tratamos de, de dar algo diferente para, para porque, porque funcionamos así a nivel cultural funcionamos así y sobre todo las boutiques más pequeñas que quieren marcar la diferencia como Malababa que abre en Calle Serrano al lado de, los, de, la, de las grandes firmas eh, ahí necesita no seguir una tendencia porque si no casi desaparece sino hacer un, un, un esfuerzo más para, para definir su identidad y que sea reconocible y a la vez diferente ¿no?
2: ¿Hay algún truco que estábamos hablando antes para que los clientes entren en la tienda? Algo que nos puedas bueno, decías antes alguna cosa, pero algo que nos puedas compartir ¿no? el iluminación del logo, decías antes las ah. ventanas, el escalón o no el escalón, algo realmente sí, que atraiga si el entra. olor que hay, hay tiendas sí, tal sí, que tal que se olor desde que pasas por la puerta sí.
1: Pues la visibilidad es una palabra muy importante eh, y sobre todo que la tienda sea tu propio escaparate. Entonces, en vez de tapar el escaparate para enseñar un outfit o, un, o una... ¿Cómo se llama? Una...
0: Sí, lo que sea, lo que se hacía antiguamente, que, sea, que, que eran como cajas. Efectivamente. Ya no, ahora ya no puede ser una que, caja detrás. Que en, algunas, que
1: en algunas tiendas, sobre todo de alta costura para hombre, antigua, me parece fascinantísimo
0: sí, con ses... donde Bodegones hay cerrados? esos
1: bodigones cerrados con el tweet con el traje, con el gorro con las botas para cazar eh, los guantes de cuero, en fin, me parece como obras de taxidermia un poco, pero eh, nosotros trabajamos más con transparencia, entonces si la tienda es impactante desde dentro, es lo que se tiene que ver desde fuera entonces trabajamos wow. con muchísima transparencia y visibilidad esto ha funcionado en todas las tiendas que hemos hecho. Entonces, grandes ventanales, una iluminación que ilumine lo que está detrás y, y, el, y el escaparate que no sea eh, opaco, que, sea, que no esté lleno de cosas, ¿no? Porque la gente quiere ver, ¿no? Y esto es sin duda el primero. Luego, obviamente, la iluminación, el uso del logo y el uso del producto. Hay productos que la gente reconoce y entonces dice, ah, ostras, este producto ya lo he visto en la campaña y tal. Me acerco simplemente porque lo, lo he reconocido. Sí. Y una vez que está a unos metros del escaparate, pues decide entrar porque la tienda misma, desde dentro, le está invitando para que entre. Entonces hay diferentes percepciones. Si estás pasando en coche o si estás pasando en una acera muy grande o si estás en una calle más pequeña de un casco antiguo, cómo juegas con los ángulos, las perspectivas, eh, es un poco la técnica para, para uh -huh. poderlo atraer. ¿no?
0: Al final, jugar con muchas cosas, claramente. Sí,
1: es perspectiva, visibilidad, arquitectura, iluminación, y luego nos gusta siempre terminar con la manilla. Entonces hay una, un, pasamos uh -huh. muchísimo tiempo diseñando la manilla porque la manilla es el primer contacto físico con... Bueno, ahora con el COVID, ¿no? Pero o sea, yo siempre voy con el codo, pero la, antes la, anteriormente... La manilla. Claro, entonces, la, la, por ejemplo, la manilla otra vez de Manababa es una, una, una pieza en terracota. Y una vez que la tocas, pues ya tienes un contacto más cálido, más que sí. una manilla en metal, por ejemplo, ¿no? Entonces son pequeñas cosas que a lo mejor me fijo, nos fijamos uno los otros pero que sí que pasamos mucho tiempo diseñando esas cosas porque no. al final la gente se lo retiene Quizá a nivel subconsciente. Yo creo
0: que hay mucho subconsciente.
1: Pero sí que sí, es pero lo, lo más importante. Notan
0: sí. que hay algo diferente, que, han tocado, que es agradable entrar. No, no saben por qué es agradable. Se pensarán que es agradable porque se está calentito y fuera hace frío. Pero mm. no se han dado cuenta que es agradable porque han tocado algo agradable. Y, y yo creo que esa sensación se queda. Y hay que, tener, hay que cuidarlo, todos esos de, 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 detalles. Uh -huh. Una cosa que hablábamos antes de, de empezar todo esto, una, una de las preguntas que nos habían hecho antes de entrar ya en el cuestionario final era lo de que ahora, claro, con el COVID, eh, me decían que, que The Economist había dicho que para el 2024 existirían solo el 50% de las tiendas que existen ahora. Uh -huh. Entonces, justo eh, vosotros que ahora mismo entrando en el mundo retail, con tiendas y todo, y dices, bueno, pues nada, mi negocio, ya uh -huh. no hay negocio. Pero una cosa que hablábamos es que eh, tan, nosotros pensamos que las tiendas eh, son más necesarias que nunca. Que, que, quizás no el concepto que, es, que, ha, habido, que ha habido hasta ahora, si una tienda eh, asienta la marca y tienes que tener un sitio, un referente y usarla para más cosas. ¿Vosotros eh, pensáis lo mismo? ¿Estáis viendo ya ese cambio de la tienda, esta multiusos que estamos teniendo todos ahora?
1: Pues sí, creo que ya, ya se estaba yendo en esa dirección porque el cambio fue gracias a lo digital. Entonces la necesidad o la cuestión de merece, tener, merece la pena tener una tienda física era un... Era un un discurso que ya se hacía antes del COVID, ¿no? Esto, esto de la pandemia lo ha lo acelerado. Entonces sí es verdad que eh, la tienda para mí es más una infraestructura de la marca, no solamente es un punto de exposición. Entonces antes estábamos hablando de cómo una marca puede utilizar una tienda también para la logística, para encuentros como lo que estamos haciendo ahora, que sí. me parece una idea increíble. Eh, para ventas privadas, para una exposición de arte, por ejemplo. Es decir, es un espacio muy valioso. Entonces,
0: plató de televisión que crea... casi. No lo ven, pero grabamos todos los vídeos arriba. Y sin darse cuenta, todo el mundo está viendo la tienda cada vez que grabamos un vídeo explicando bueno, algo. Nosotros, o sea, al final, este plato...
2: Hemos hecho todo lo que has dicho. Hemos hecho exposiciones, de fotografía, de cualquier tipo de evento... Eh, de curso, de tal, la verdad que...
1: Sí. y me acuerdo otra vez la experiencia con, con Cavita en IU. Fue, fue muy interesante desde el punto de vista de, de retail, porque estaban en el Callejón Jorge Juan. Sí, sí, nos
0: estuvimos muchas veces.
1: Ahí estaba... Se crea una dinámica muy interesante entre me tomo un café, invitamos a tomar café para que haga el mejor café de Madrid. O de repente hay un pequeño concierto. O de repente hay... En fin, se creaba una dinámica donde te apetecía ir, no para comprar, sino porque te gustaba la gente o estabas en un rato agradable. Entonces, para mí eso es fundamental, poder tener un espacio donde atrae a la persona más allá de comprar. Porque una vez, porque las marcas, sí, de verdad, venden productos, pero también las marcas son... Uh, no sé, los puppets de la vida. Quiero decir, te, te apetece tener marca porque estás aficionado, porque estás ligado a ella, te apetece compartir lo, los valores con ella. En fin, hay alguna marca que te inspira. Hay algunas marcas que, que, que realmente desempeñan un papel que va más allá de vender sus productos. Entonces esto, la tienda física eh, lo va a, a, a resolver de una forma mucho más efectiva que no un canal digital otra vez por las relaciones humanas que son fundamentales en esto, eh, pero sí que aquellas tiendas que a lo mejor eran solamente de, de expansión, ¿no? O sí. que, que eran tiendas que simplemente generaban beneficio porque no eran tan estratégicas desde el punto de vista de del storytelling, esta caerán y no, no, la gente, te digo, la gente está cada vez más acostumbrada a comprar lo que necesita entonces son funciones primarias que la gente resuelve online sí. y las funciones secundarias más complejas, más humanas sí, no hay que dar más. Eh, yo creo que seguirán eh, ocurriendo en un espacio físico sin duda ya me lo creo. bueno
2: pues yo creo que pasamos ya al cuestionario final, yo creo que hemos hecho un máster en retail, sí, ahora bien. ya cualquiera puede enseñar. no. no, no, no. hemos visto lo, tienen, difícil, además... lo difícil que es además ellos tienen
0: un curso estupendo en doméstica eh, explicando cómo diseñar retail yo me lo compré ayer Este fin de semana pienso ponerme con él para aprender más eh, luego Elena tendrá que como decías antes los clientes siempre hay un cliente creativo uno no creativo claramente yo soy la creativa ella es la que luego tendrá que, que sujetarme sujetar
2: sujeta el presupuesto me
0: lo ha dicho Andrea o sea Andrea ha dicho que tenemos que hacer esto porque me lo he estudiado madre ahora vas a ser la excusa de todo lo que haga entiendo. madre
2: mía la que me espera
0: os dejaremos el enlace para que lo sí. puedas es comprar porque hay parte súper bonito para todo aprender un poco de retail es importante
2: sí.
1: bueno Así es ir... aparte de retail perdón
2: no, perdona, perdona, no aparte perdona. de retail
1: también es como diseñar un espacio sí, en general totalmente. luego está focalizado a retail por los proyectos que hemos hecho pero realmente es una técnica que tú puedes aplicar para una casa o para
2: la casa ahora bueno, te queremos pedir, para terminar, unas recomendaciones. La primera, ¿serie o película que quieras recomendarnos? Ya metemos serie porque las series se han convertido ya en tan importantes. Vale.
1: Es que soy muy poco de eso.
2: No me digas, Pues si alguna película. Puede pues ser... a mí no
1: sé, soy muy poco, no miro mucho la tele, pero en la pandemia y suena banal, pero en la pandemia mire Young Pope, en The New Pope, sí. y, wow. y
0: bueno, esto volvemos muy... a Italia.
1: <risa> me encantó el, la, di, la delicadeza de, 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 de toda la dirección. De, de,
0: Tengo ganas en de En fin,
1: ver. me pareció... Eh, mm -hmm. increíble la verdad pero más tema de, de diseño pues eh, bueno ahí siempre recomiendo mononcle de jacques Tati mm -hmm. eh, porque es, es, es re, representa un poco nuestra visión con respecto a las nuevas tecnologías o sea, a veces me siento un poco abuelo porque eh, me siento un poco como el señor eh, eh, Mononcle, que es el personaje sí, de, la, sí. de la película que, que es un poco al antiguo sí. <ríe> y a veces cuando nos presentan nueva tecnología aplicada a retail somos un poco reacios porque no sé a veces como preferimos algo más analógico
2: yo creo que hay que tener sí. un poco también de no se puede abandonar lo, lo, lo de siempre un libro que nos puedas recomendar.
1: Pues hay libro, justo hablando de Carlos Carpa, sí. que se llama A lecciones con Carlos Carpa, que, que me ha ayudado muchísimo justo en el proyecto de, 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 de hacer cursos en retail uh -huh. y toda la, la parte más de bocetos a mano, que es una cosa que a mí me encanta y, y, y el otro creo que se llama A lecciones con Aquile Castiglioni, que es un poco lo mismo. Los dos daban clase, el primero en la, en la Uav de Venecia y el segundo en la Politécnica de Milán. Y a mí me encanta escuchar eh, las clases transcritas de estos profesores que ya no existen, que yo también soy profesor en la universidad y me sí. inspiran muchísimo. Entonces leo mucho eh, biografías de, de esos autores. Sí,
2: ¿Alguna marca de mobiliario preferida?
1: La clínica. La pues, clínica, clínica lo sabía. Todo.
0: Y para terminar, ya lo último. ¿Un edificio, una casa, algo que debamos visitar? Algo que ¿Puede ser la que... tienda Olivetti?
1: ¿La tienda Olivetti? Bueno, sí, pero ya no existe. Ya no
0: existe, entonces no podemos. Ya no
1: existe, entonces... Eh, uf, hay muchísimas. Hay... A mí me encantaría visitar un día la casa Bonaparte.
0: ¿Ah? Que está,
1: que está en Italia, en sí. campaña, la conocéis, imagino que sí. sea, estoy, siempre he visto películas o videoclips y esa es una de, la, de, la, sí. bueno, de las arquitecturas como casa, ¿no? sí. porque es una casa la relación con el entorno. En fin, me parece... Sí. Si pudiese viajar ahora, quizá iría ahí a visitar. <risa> podremos
0: volver a viajar, claro podremos. Sí. Pues nada... Bueno. Muchísimas gracias por venir y darnos toda esta lección además de retail, bueno más que de retail, de diseño, de arquitectura, de buen diseño, pues porque al final lo que decíamos, diseñar una tienda es como diseñar un buen vaso y diseñar una casa, al final el buen diseño lo lleva todo y vosotros desde, desde el estudio de Cisactas más con, con Mateo Ferrari, con la clínica, es vuestro fin siempre, el buen diseño y, y es una gozada que creéis buen diseño para que todos lo veamos. O sea, y además es como... Ahora el que tenemos a nuestro alcance entrar en una tienda y que sea casi un museo, yo me parece increíble.
1: <risa> bueno, es muchas gracias por, la, por las palabras, por la invitación, la verdad. Y enhorabuena por cómo está llevando todo este tema del podcast. Muchas es, gracias. He visto gracias. un poco lo que, lo que estáis diciendo. He escuchado alguna entrevista y, y justamente lo que estábamos hablando antes es una de las cosas fundamentales, ¿no? Sí. Se inspira mucho y da, y da un contacto. Yo no sé si puedo comprar un producto Zubi para mí, porque soy, sí. o sea, lo podría regalar como regalo, pero sí que me acerco. Es uno de los ejemplos de cómo acercar a un público masculino. Por fin, sí, por ejemplo. Así que encantado de, de participar. Y, y a arrivederci. arrivederci.
0: Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras, también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo de Lulatón, nuestros compositores de jingles favoritos que desde Japón nos acompañan desde el primer día.